0: De bande dessinée de Gogno et de mauvaise foi. Bienvenue sur CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2, votre rendez-vous de bande dessinée de Gogno et de mauvaise foi. Mon nom est François Angers Je suis avec vous pour la prochaine heure en compagnie de mes collaborateurs habituels, Alex Drouin. Qui dit hiver, dit phylactère. Oui, <rire> Daniel Beaumont.
1: <rire> Salut.
0: Et Guillaume Plante. Allô tout le monde. Alors qu'est-ce que c'est ça E égale RG2 Vous vous demandez euh, pourquoi cette émission Ici en ce moment eh bien, C'est le rendez-vous hebdomadaire de bandes dessinées À CKRL pendant l'été mmh. euh, Donc euh, depuis Trois ans maintenant on fait cette émission là La première saison on a fait l'œuvre complète d'Hergé on a fait tous les albums De Tintin, l'année dernière on a fait Les meilleurs et les pires albums Des plus grandes séries de bandes dessinées De l'histoire et euh, cet été ce qu'on a fait C'est le combat des genres, c'est-à-dire qu'à chaque semaine On prenait un des nombreux genres de la bande dessinée que ce soit science-fiction, aventure, euh, fantastique ou euh, western et euh, chaque membre de, de l'équipe euh, avait donc euh, une bande dessinée à défendre et euh, c'est ce qu'on continue de faire donc on a on a fait quelques quelques émissions spéciales depuis euh, la fin de l'été et ça nous fait plaisir de vous retrouver donc ce soir pour une émission spéciale Saint-Valentin Yes. Oh oui, Comme, paou, 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 oui, Alex, tu es en train de vendre la mèche. <rire> <rire> Plus que ce soir, notre combat des genres, ce sera un combat des genres de BD érotique. Oh oui. Mais on aurait pu
1: faire des bandes dessinées d'amour aussi. Non. non. Et si l'amour, ça aimé, <rire>
0: On l'a déjà fait. Encore cette BD. C'est beau, c'est beau. Donc voilà, BD érotique, mais ce sera euh, quand même euh, de, de tout genre. Là. On n'est pas euh... On couvre quand même un large
2: spectre. De 17 à 77 ans maintenant. Oui,
0: couchez vos, couchez <rire> vos enfants. Euh, donc euh, voilà. Alors c'est ça. Donc on aura... Euh, chaque membre de l'émission a une BD à défendre ce soir. Et euh, on, on a déterminé ça avec un ordre... Euh, un ordre assez spécial puisque nous à l'émission, nous avons, depuis l'album de Tintin, le Lotus Bleu, on a une fascination pour un instrument euh, peu commun qui s'appelle un goniomètre. Et j'aimerais, Guillaume, que tu nous dises à quoi ça sert un goniomètre. semblerait il François, qu'un goniomètre sert à mesurer... Des C'est exactement <rire> ce que j'ai lu, moi aussi, Et Guillaume. Merci de la précision. Pas un gagnon, des Gugno. Là, Des
1: J'aurais jamais su, moi, <rire> autrement. Parce que Gagnos ne vient jamais seul? Non.
0: Donc nous, c'est ça, on a, on a acheté un gognomètre euh, pour notre euh, plaisir personnel et euh, le goniomètre, s'est un peu déréglé parce qu'on avait jeté le manuel d'instruction comme on mmh. fait normalement avec euh, tout bon eh manuel oui. d'instruction.
1: Ou on va Donc, le retrouver dans 4 ans avec celui du micro-ondes.
0: Oui, mmh. on l'a tiré par la fenêtre et le goniomètre s'est déréglé et il a un peu pris le contrôle de l'émission. Donc euh, le gognomètre décide de l'ordre de passage de chacun des membres de l'émission, et il faut lui faire des offrandes. Donc, mmh. on va vous dire tout à l'heure euh, quelle offrande nous lui avons fait et quel ordre de sélection il nous, a, euh, il nous a donné comme je disais, BD érotique tout juste avant de commencer dans le, dans le vif du sujet mm -hmm. on, nous on a une page euh, on a une page Facebook qui, est, qui est le facebook.com barre oblique RG CKRL et sur cette euh, page Facebook il y a toutes sortes d'affaires euh, vous pouvez retrouver des, des toutes sortes de graphiques euh, sur Tintin et sur la bande dessinée en général et depuis la première saison, depuis l'album Tintin et les Picaros, nous avons un grand débat qui euh, qui soulève les passions au sein euh, au sein de l'équipe. C'est-à-dire qu'à l'époque, Alex Drouin, qui hey, est ici est à ma gauche, euh, ne faisait pas partie de l'émission. C'était un, un vulgaire... Un civil. Un civil, un vulgaire un civil. Ça en est encore un, mais maintenant, euh, on lui permet de parler à la radio. Yes et Alex a lancé à l'époque un débat, moi je disais picaros, et là Alex demandait, moi j'ai toujours dit picaros. Oui, tout à fait. Et là c'est vraiment un débat qu'on a depuis, depuis un bon trois ans, est-ce qu'on dit picaros ou on dit picaros? On pi picaros. Oui, oui, exactement, Guillaume <rire> <donnait> <rire> la prononciation. Guillaume ouais. <rire> coupe la poire en deux, mais euh, c'est pas, pas ce qu'on cherche Guillaume, merci. La vérité, mais je, me, mais je me
2: souviens qu'il y avait un lien aussi entre celui qui disait picaros et celui là qui disait coke en stock. Oui. Parce que ça venait avec. Parce que moi, je dis Coke en stock aussi.
0: Mais, mais le, <rire> le débat de Coke en stock c'était euh, un coup plus vite que Picaros oui. <rire> qui, qui, qui demeure encore. Oui. Donc, ce qu'on a fait, on a voulu, euh, une fois pour toutes, régler ce débat. Donc, sur la page Facebook, on a demandé euh, à nos auditeurs de déterminer lequel des deux est la bonne prononciation. Est-ce est que c'est Picaros ou c'est Picaros Non. <rire> Et on a les résultats. Le sondage s'est conclu ce matin. Et euh, par, euh, écoute, par deux votes, c'est l'un des deux choix qui l'emporte.
1: <rire> Bravo. Parce que Bravo.
2: malheureusement, on l'a fait à l'écrit. Fait qu'on sait pas. On le sait pas.
1: Bravo la démocratie. Bravo. Oui. Mais
2: on voit que c'est partagé quand même. Il n'y a, a pas de, a pas de, de victoire. Donc euh, on a
0: 53% clair. pour euh, Picaros ou Picaros et 47% pour Picaros ou Picaros. On le saura jamais. Peut-être qu'on aurait dû le faire euh, à l'oral. Mais ouais. bon, à l'écrit, on n'est pas plus avancé. Mais c'est quand même un des deux choix qui l'emporte. Ouais. On aurait fini par comprendre que finalement, ça se prononce « Laurel <rire> ». <rire> Donc voilà pour le débat euh, Picaros-Picaros. Et justement... Euh dans un mémoire d'idées, il y a plusieurs épisodes de la première saison qui n'étaient pas disponibles en podcast pour des raisons bien bien obscures, qui peuvent s'expliquer par un certain manque de temps à l'époque, et on les re, on est en train de les remettre sur, euh, sur les plateformes de podcast mmh. donc si vous voulez écouter les, les épisodes manquants de la première saison justement l'épisode Tintin et les Picaros Ross et euh, vous pouvez maintenant les downloader, euh, les télécharger sur iTunes et Google Play et euh, voilà, ils sont maintenant disponibles, il y en a deux autres épisodes qui s'en viennent donc de la première saison. Petit dernier point d'information, si vous vous souvenez, euh, ceux qui écoutent l'émission euh, savent que euh, nous on a, un, on a un problème avec Google Play, c'est qu'en fait on n'avait pas d'abonnés.
1: Depuis a, longtemps. Depuis très
0: longtemps, on avait zéro abonné sur de Google Play.
1: Depuis avant que l'émission existe, on n'avait ouais, pas ouais, d'abonnés sur Google ouais. Play.
0: Et euh, Je pensais encore que c'était un mythe Google Play. <rire> Et là, nous on s'est pas vus depuis le mois de décembre. Et euh, en onde et j'aimerais quand même faire une, une, une mise à jour je veux savoir, dites-le moi combien d'abonnés on a sur Google Play mmh. Alex, je dirais 4
1: ben là je vais dire zéro je vois pas pourquoi ça aurait changé moi, je dois dire plus
0: que zéro. <rire> eh bien, Guillaume, tu as raison. Yes, on a maintenant vrai? des abonnés Google Play. Non. Je te le dis, Tania, on, on a en, genre, entre 11 et 17. C'est pas super <rire> C'est pas, <rire> <c 'est> pas, <rire> pas super clair, mais, mais c'est un chiffre complètement ridicule. Mais on a des ah, abonnés maintenant entre sur. Un, et euh, un million! Oui, ben oui. On a maintenant <rire> des abonnés <rire> sur Google Play. Bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Euh... c'est l'heure de vendre nos actions <rire> <rire> et euh, petite dernière chose si vous voulez également nous joindre euh, sur Twitter et Instagram je vous invite à utiliser euh, notre hashtag personnel qui est le hashtag matraque qui affecte de plus en plus de gens dans leur vie quotidienne, on s'en rend compte c'est en train de devenir viral là, et tellement
1: qu'il a fallu le traduire parce qu'on s'est rendu compte que l'émission est écoutée quand même dans la francophonie donc pour être compris ailleurs dans les autres pays francophones, on a traduit pour hashtag matraque -molle.
0: oui, exactement mmh. ouais. alors pour nos amis belges, on a aussi fait hashtag matraque -moule. <rire> et je tiens à dire Guillaume euh, je, je sais pas si tu te souviens tu nous avais parlé que, que, que étant donné que le mat la matraque molle à l'époque euh, n'était pas euh, n'était pas très utilisé qu'on avait dû le soulouer à David City oui. qui lui-même l'avait souloué à un autre David City <rire> oh. <rire> et bien étant donné que le matraque molle a repris un peu d'entrain, en fait le, le premier David City a, a fermé pour qu'on puisse
2: reprendre les... du la pieds place. Carrés, ouais, donc bon. le
0: deuxième David City dans le David City oui toujours ouvert oui, mais le hashtag, c'est encore le, le, le chai. Oui, encore. Donc voilà, si vous voulez nous communiquer communiquer avec nous sur euh, Twitter, c'est hashtag matracmol et également sur Instagram. On va écouter euh, tout de suite une chanson et on vous revient tout de suite après avec euh, le vif du sujet de notre spécial bon, 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 BD bon. érotique. <rire> Alex a une vraie baisse en passant. Oui, oui. <rire> Nous sommes de retour sur CKRL. C'est l'émission E égale 2 votre rendez-vous de bande dessinée euh, hivernale, exceptionnellement, car qui dit hiver dit philactère. Euh, Je vous rappelle que ce soir, le combat des genres, c'est le spécial BD érotique, c'est la Saint-Valentin. Mmh. C'était un spécial tout désigné pour euh, la fête des amoureux. Faire une émission comme E égale 2 évidemment, tout le monde le sait, C'est pas, euh, ça prend quand même... Euh, un soutien, financier. Un soutien financier. Des argents. Oui. Et euh, <rire> Heureusement, nous avons euh, à chaque semaine de nos des précieux commanditaires qui nous permettent euh, de faire euh, de faire ce que nous aimons, c'est-à-dire parler de bande dessinée. Ce qui m'amène à vous dire que cet épisode de égal RG2 est une présentation du spa-détente nordique nordique. Depuis plus de 40 ans, c'est le meilleur endroit à Québec pour prendre du bon temps en couple en présence d'anciens joueurs des Nordiques. Commencez votre journée dans notre bain tourbillon en essayant de ne pas croiser le regard de Curtis Lessation. Andolorie, laissez votre blessure au bas du corps entre les mains rapeuses de nos soigneurs moustachis Mou <rire> <rire> envie d'une sieste une surprise vous attendra sur votre lit est-ce du chocolat? est-ce du champagne? non, c'est Mario Brunetta en robe de chambre vous aurez tout de suite envie de faire badaboum, littéralement en soirée, un repas 5 services de hot dog du Colisée vous sera servi, préparé par les mains habiles des mêmes madames que dans le temps de l'AMH. Arrosez le tout dans... avec une sélection de nos délicieuses bières au kiff, suggérées par notre sommelier Curtis Leséchine. Profitez, <rire> <rire> Profitez du forfait cross-check et passez la nuit dans la suite Randy Moller. Vous verrez qu'il n'y a pas juste le but dans les côtés qui était bon. Le spa détente nordique nordique, parce qu'on ne peut pas appeler « Ultime délice charnel sans « Dale Hunter ». Réservez en ligne au www.ronextase.com et utilisez le code promotionnel dardage pour obtenir 15% de rabais. Et par les prophylactiques lactantia toute la protection dont vous avez besoin et tout le bon goût du lait. Avec les prophylactiques lactantia, on fait pas de flac tantia. Nous sommes des gens sérieux.
2: Vous Fait juste pas aller sur ronextase.com <rire> Non mais pas, non, Allez pas, s'il vous plaît N'allez pas sur ronextase.com <rire> <Sur rire> Allez, allez pas <rire> aller à la
0: forfaiterie On va aller l'acheter direct Merci beaucoup Donc on remercie encore une fois nos précieux commanditaires qui nous permettent de faire cette émission Bon alors voilà, je vous rappelle le fonctionnement de l'émission euh, le goniomètre s'est déréglé il nous, a, il nous euh, demande absolument des offrandes pour que nous puissions euh, avoir la bande dessinée que nous souhaitons euh, ce soir euh, donc le goniomètre a, a tranché et la première personne euh, la, première pers la personne qui a donné, selon le goniomètre La meilleure offrande C'est Guillaume Plante Et oh, c'est oui. rare oui, C'est très, très rare. rare Parce que
2: c'est la Saint-Valentin Oui, parce <rire> que <rire> que probablement
0: <rire> J'ai demandé à quelqu'un, un ami de me dire, hey, Un bon cadeau pour Thématique Saint-Valentin Ce serait quoi? Puis on m'a dit Ah oh, oui, donne-y une boîte avec un trou dans le fond Clin d'œil, clin d'œil. Et c'est ce que j'ai fait J'ai pris une boîte, j'ai percé un trou dans le fond Puis j'ai donné au goniomètre Une très belle boîte Mais il peut y comme rien y mettre de liquide ou de granuleux dedans parce qu'il y a un trou au fond. Mais ben oui, hein, c'est un drôle de cadeau. Ouais, il peut juste ben tu il pourrait pas mettre du riz dedans, non, hein? ou, euh, du sable, du beau sable dans une boîte là. Mais mm. il était bien content, c'est une super belle boîte. Ben, c'est super, c'est parfait. Parce et... que j'avais mis 4000 dollars dedans. Wow. <rire> C'était pas de l'argent liquide. Non! Oh! <rire> et Guillaume, s'il vous plaît, avec ton premier choix, tu as choisi quelle bande dessinée alors, euh, ma première position me permet de parler de Extase, où l'auteur découvre que le sexe des filles n'a pas la forme de X par Jean-Louis Tripp. Parfait, deuxième, euh, deuxième position. Tania Beaumont, qu'as-tu à faire au goniomètre? Moi, moi
1: je suis allée dans la thématique parce que j'avais déjà à faire une date au goniomètre ouais. avec, avec moi. Ouais. Euh, on est resté bons <rire> copains, disons-le comme ça. Mais euh, là, vu que c'était euh, la Saint-Valentin, j'y ai fait un portrait de moi en petit cœur à la cannelle, ah. juste en souvenir du bon vieux temps. Donc, euh, mais là, il n'y avait pas assez de, de, de profondeur, de couleur. Donc, il ouais, y, a, y, ça, y, y, a y a en a que j'ai juste, ouais. juste sucé un peu ah, pour les, euh, les, les, les pâlir. Donc comme ça il y a des belles nuances puis euh, le goniomètre a mon visage dans un cadre en cœur à la cannelle. Oh, C'est
0: pas bizarre du tout. Et euh, il a choisi il t'a permis de choisir quelle bande dessinée.
1: Pêché mignon tombe 2 de Arthur de
2: et euh, Alex, ben, troisième moi, choix. Ben, moi je veux dire, j'ai déjà été malade, ben, j'ai mangé trop de cœur à cannelle une fois. C'est tellement pas bon des à cannelle. C'est oh, dégueulasse. C'est la pire affaire. Ça qui brûle. Ça. ben oui, mais en le goniomètre. Euh... Ben, ben moi pour ma troisième place, j'ai offert au goniomètre en fait un abonnement d'un an à une classe de Zumba sous-marine en couple, mais ah. visiblement bon, le, le goniomètre n'a soit pas grand souffle ou personne avec qui aller. Il, qu il pourra y pas... pas y aller avec Tania. Non, y aller <rire>
0: avec Tania, ben il
2: y a une boîte trouée Il y a une boîte trouée à cette c'est ça. En tout cas, il y a pas la d'avoir trippé tant que ça. Fait que je suis en troisième place, mais ça m'a permis de choisir en fait j'ai fait plusieurs choix, on va le comprendre un peu plus tard, mais j'ai dû m'arrêter pour des raisons <rire> presque légales sur une sœur de Bastien Vivès.
3: OK. <rire> des On pour des en raisons
0: temps. Et euh, moi, j'ai euh, le quatrième choix. Et il euh, y, y, y a un club vidéo pas loin de chez nous qui est en train de fermer. Et je euh, <rire> suis allé euh, dans la, dans la table de 5 films pour 20 dollars. Et je lui ai pris, comme c'est la Saint-Valentin et comédies romantiques, romantique, j'ai pris cinq films de Reese Witherspoon. Mm. Et euh, j'ai donné ça au gagnomètre. Un blue fois, mais blond et <rire> <rire> Exactement. Ben, il en restait une grosse pile. Tu m'as donné J'avais pas le temps non plus de passer une heure là. Et euh, mon choix s'est arrêté sur la BD. Songe de Terry Dodson et Denis-Pierre Philippi Voilà, paru aux humanoïdes associés Parce que moi je dis l'éditeur Voilà On va leur, leur dire tantôt hein? ben oui, on a tout fait nos devoirs, François <rire> Oui, oui, je sais, je sais Guillaume, oui. on commence avec toi je à dire que mon chez nous, j'ai pas vraiment de bande dessinée érotique, en père de, de deux enfants. Alors, je m'étais dit, ah, ben là, c'est pas compliqué, je vais aller à la bibliothèque en emprunter. Et là, je me suis rendu compte de la faille dans mon raisonnement. Ici, n'importe qui peut aller prendre des livres à la bibliothèque, ils vont pas mettre des BD de qu'on pourrait dire de poêle, oui, bien oui. en évidence, à mm -hmm. portée de vue d'un enfant. Fait que je me suis rendu compte, ah oh ouais, ma recherche va être un petit peu plus ardue. J'ai chez moi les deuxièmes de Zvian, qui auraient été un excellent choix d'ailleurs, mais je m'étais dit, gars on peut pas parler de Zvian tout le temps, les oreilles doivent tellement y siler à, à mesure qu'on ouais, y fait parle. Coufaine, pense. Elle doit faire une sévère accoufaine en ce moment. Fait que cette semaine, je donne un petit break. <rire> Et au fil de mes recherches, j'ai pas pu vraiment demander euh, aux commis de la bibliothèque, Gabriel Roy si vous avez des BD de tout nu. J'aurais eu honte, mais j'ai quand même trouvé un beau petit filon, c'est-à-dire « Extase » de Jean-Louis Tripp, le premier tome d'un triptyque, je crois, mais euh, je peux pas confirmer, qui s'intitule « Où l'auteur découvre que le sexe des filles n'a pas la forme d'un X » aux éditions Casterman, paru en 2017. » Euh, Jean-Louis Tripp est un BDS depuis 1985 qui a publié quelques petites bandes dessinées dans Metal hurlant, qu'on connaît peut-être plus pour sa série Magasin Général qui a réalisé avec Régis Loisel, qui a publié 9 tomes entre 2006 et 2014. J'en ai lu les 4 ou 5 premiers albums. C'est tellement charmant. Je recommande aussi. Mais après Magasin Général, Jean-Louis Tripp s'est dit... De quoi je vais parler? Il savait pas trop, il était un peu dans oui, hein. l'errance. Alors, il a décidé, à la suite euh, d'une discussion avec euh, le directeur de collection, je crois, de Casterman, de parler de sa propre vie sexuelle. Ce qu'on fait tous. Ce okay. qu'on oui. fait tous. Mais oui. Non, justement, Parce que... personne ne <rire> fait. Et c'est ça, son raisonnement. Ah, okay. C'est un gros tabou autour de la vie sexuelle des gens comme vous et moi. Mmh. Et alors, il, il, a, il a hésité longtemps avant de le faire. C'est quand même pas pour rien qu'on n'en parle pas trop. Alors, il a décidé de se mettre à nu littéralement, et de faire sa propre biographie en bande dessinée érotique. C'est vraiment, vraiment bien fait. Bon, je m'étais dit, quel genre de déviant va parler de sa vie comme ça? Je m'attendais au pires calamité, comme est-ce qu'il a couché avec une fille à l'intérieur d'une baleine ou quelque chose? Non. OK, on va mettre les points sur les i Il y a quand même expérimenté beaucoup, le monsieur, mais il n'y a rien de choquant. Tout est amené avec beaucoup de goût. C'est un excellent illustrateur aussi. Alors, tout est parfaitement bien amené. C'est charmant. On rit. On... on vit des moments touchants, même. Alors, euh, c'est super bon. Extase, tourment, par Jean-Louis Tripp. C'est pas surprenant venant de quelqu'un dont le nom est une phrase complète. Euh, oui, et ça marche dans le livre. <rire> <rire>
1: c'est quand même drôle que Loisel ait fait aussi un livre... Euh à tendance sexuelle ou du moins il y a des madames tout nues oh, y a, oh, on de parle de ce... Trouble Faire ouais. donc c'est quand même drôle que les deux aient euh, décidé de. après ouais. Magasin Général je sais pas, ça sentait le renfermé you know. mais je mais pense que c'est Faire c'est avant c'était avant. Oh, avant. avant, voilà oh. Okay. Oh. je pensais que c'était plus récent vu que non, tu me l'avais prêté chut <rire> 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 dis pas ça bon ben je vais euh, d'abord en profiter pour oui. parler de, de ma bande dessinée Hein? puisque je, je suis en deuxième et euh, moi j'ai choisi euh, Pêcher mignon de Arthur Depin, le tome 2 qui euh, s'appelle Chasse à l'homme Arthur Depin, on, on le connaît entre autres pour Zombielénium et pour aussi La marche du crabe qui est un, un court-métrage qui s'appelle la, la révolution de, des crabes donc où euh, les crabes ne peuvent marcher d'une seule direction alors ça, ça, ça rythme leur vie mais cette fois-ci on est dans autre chose et, et euh, on n'est pas nécessairement dans l'érotique plus que dans le coquin parce que c'est pas nécessairement nécessairement explicite. Il y a des gens qui sont dessinés euh, nus, bien sûr. On fait référence beaucoup à la séduction, parce que dans ce tome 2, euh, on le présente sous forme de courtes histoires, mais tout se suit. Il y a quand même un fil conducteur. Ouais. Oui, c'est ça. Tout se suit quand même, même si c'est un peu présenté comme des, des planches ou des, des pages, des, des histoires séparées. Donc, dans un premier temps, c'est Arthur qui cherche l'amour, qui a de la misère à comprendre. Je cherche l'amour, cherche aussi des, des plans, des fois, d'une de, seule soirée, mais qui a de la à comprendre, les femmes, le jeu de la séduction. Et je pense qu'on a pensé aux côtés de la femme, où des fois, il a des réactions vraiment euh, de, de, de beauf, hein, c'est français. Ben oui, Donc, c'est le euh, de... terme. C'est ça, de gars qui l'a pas du tout, euh, qui est un peu euh, à côté, qui euh, euh, a des, des réflexions un peu arriérées sur, sur la séduction. Finalement, il réussit à avoir une blonde et euh, donc on a sa, sa vie de couple, mais aussi les, les relations euh, sexuelles, le sexe dans le couple. Et euh, par la suite, bien, on le couple vit quelques difficultés disons-le comme ça et ce qui est particulier avec, euh, avec Arthur Depin c'est qu'il dessine tout à l'ordinateur directement.
0: Oui, dans Illustrator en plus, Moi, je, Guillaume a essayé l'autre jour de me convaincre que c'était facile vrai. à faire
1: mais je, ben oui. je, je comprends toujours pas <rire> tu
0: un cover de livres dans Illustrator, ça oui, fait, je sais. Mais allez voir son, son petit vidéo YouTube, c'est fascinant de voir ça.
1: Oui, c'est fascinant et, et ça donne des, des personnages tout en rondeur avec de très grands yeux avec oui, c'est
0: adorable. Oui, oui c'est
1: vraiment mignon. C'est pour ça que je peux pas la qualifier d'érotique. Euh, ce serait plus olé, olé. Mais euh, on a vraiment <rire> olé, olé, tout en courbe. Donc, autant des grands yeux ronds, mais évidemment, les fesses, les hanches, des femmes, ça va être vraiment de grands ronds. Donc, on est vraiment dans, le, dans les courbes féminines. C'est vraiment tout mignon. Et c'est pour ça, je crois, que ça s'appelle pêcher mignon.
0: coquin, mais pas coquin cheap. Là. Non, non, c'est mmh. un beau mmh. coquin.
1: C'est un bien, bien fait coquin. Wow. Alex, maintenant. Oui, euh, non, euh, moi je vais faire un bon, grand
0: soupir. Moi parce que après, Alex, toi, euh, ça, a été, ça a été difficile. C'était une épopée. Aujourd'hui,
2: aujourd moi, aujourd moi je vais vous parler d'une sœur de Bastien Vives qui est parue chez Casterman en 2017. Euh, je vais résumer un peu l'histoire d'une sœur pour que ce soit que ce soit clair là où on s'en va avec ça puis que ça reste quand même assez euh, assez euh, comment je dirais c'est doux et c'est beau là c'est pas c'est pas trash là. Donc c'est l'histoire d'un petit gars qui s'appelle euh, Antoine, il y a 13 ans et bon, il habite euh, dans la maison d'été avec sa famille, son jeune frère qui qui se surnomme Titi, on présume que c'est un nom d'emprunt bien sûr pour un jeune enfant. On lui souhaite son nom oui. Et euh, sa mère décide d'accueillir euh, sa mère et son père en fait décident d'accueillir chez chez eux une amie de la famille euh, qui qui euh, a eu une fausse couche en fait une deuxième déjà, et là, elle sait que cette dame-là est un peu triste et tout ça, donc il l'invite à la maison avec sa fille Hélène, qui elle, a 16 ans. Alors là, le petit Antoine et son, son jeune frère n'ont jamais eu de, de sœur et tout ça, donc lui, ils il finissent par se lier d'amitié avec Hélène, qui est justement une adolescente de 16 ans, qui est un peu renfermée tout ça, elle vit, vit sa, sa crise existentielle d'adolescente, et elle aussi se lie d'amitié dans un amour de, de grande sœur je dirais, avec les deux, les deux jeunes hommes. À date, c'est comme la pire prémisse d'une joke de Claude Blanchard euh, Oui, c'est ça, mais mais il y aura pas de blague des clubs en chance ce qui va arriver c'est que euh, Antoine en fait va, va commencer comme il partage la même chambre que que Hélène, à la voir se changer, la voir en, en sous vêtements, aller à la plage avec elle, là va commencer à développer une certaine affection euh, avec elle et elle aussi va commencer à faire des 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 des, des petits trucs un peu plus sensuels avec euh, le, le jeune Antoine. Donc c'est un peu une espèce de comment comment on appelle en anglais une coming-of-age coming story, oui, avec, euh, le, clin personnage, clin clin avec euh, le personnage clin d'œil avec le personnage d'Antoine puis on vois, bon, euh, il rencontre également d'autres personnages, euh, des, des autres adolescents plus vieux, puis on voit dans les, les dessins de, de Bastien Weiss qu'il y a une certaine jalousie qui s'installe avec Antoine et tout ça, mais ils réussissent quand même à faire une, une couple d'affaires sexuelle entre deux. Et on se rappelle, c'est une fille de 16 ans et un jeune de 13 ans. Là, ce qui est quand même dans une relation fraternelle et, et de sœur. déjà là, y a ou quelque ou chose de... siècle serait tout à fait normal. Tout à fait normal. Ou dans, ou dans Game of Thrones. Peu oui. importe. <rire> euh, Là-dedans, déjà, on voit qu'on touche une certaine sensibilité ou quelque chose un peu plus... Euh, Comment je dirais ça Controversé Mais ça reste somme toute Ces deux personnes Qui ont aucun lien De sang ou, ou fraternel On peut faire plus controversé On peut faire plus controversé Parce que Dans les dernières années Bastien Vivelle A sorti du moins Trois albums Qui ont suscité La grande controverse Les Melons de la colère Et son spin-off Petit Paul Et La décharge mentale Ça j'ai lu Ces trois BD là En disant Je vais en prendre une De celles là Mais c'est pas mal Plus explicite Que euh, le, 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 la BD En fait Une sœur. Dans celle là Les, le, 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 les Melons de la colère En fait C'est une jeune femme qui a des énormes seins, qui a des problèmes de dos, qui rencontre des médecins et tout ça mais on se rend compte finalement qu'elle s'est violée télément tout le long euh, de la et BD c'est à ce
1: moment que j'ai refusé qu'on en parle par, par les
2: gens qui, qui en profitent, puis je vais tout spoiler, là, mais ça se termine avec le père qui va tuer tout ce monde là, fait que c'est un peu, un peu intense, et dans cette BD là, à un moment donné on voit Petit Paul, son jeune frère, qui a un énorme engin entre les jambes et c'est un enfant là, clairement et dans le spin-off, c'est presque les aventures de Martine à la plage, mais c'est Petit Paul dans plusieurs aventures sexuelles, avec des les personnes adultes dont sa sœur donc wow. là il y a de l'inceste carrément là-dedans et la décharge mentale c'est l'espèce de vision fantasmée en fait de la femme asservie à son homme dans une maison de riche et la mère de famille et les trois filles font des faveurs sexuelles à tout le monde donc mmh. c'est vraiment trop je crois pour en parler aujourd'hui mais là il est trop tard parce que je viens de le faire mais dans les quatre BD
1: mais dans les quatre BD que j'ai lu de
2: Bastien Vives une sœur c'est la moins pire de la rien parce que les autres, je peux même pas dire que c'est érotique en fait c'est c'est dans
1: ta face. c'est pornographique.
2: Gros. Oui, parce que oui, oui. Je, mais, je dirais oui.
1: Selon les scénarios... Pas oui. que je m'y connais en film porno, oui. mais moi je considère ça pornographique. Mais voilà, mon Et édito... des accès pour les viols. Mais voilà, bon, ça mais mon édito hein? mais, de, est de oui. Ça, c'est toi, ça. Hein? Mais mais
2: oui. ben, c'est comme la, la version soft de ces trois autres BD-là. Donc je, 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 mon éditorial se
1: termine. Je l'ai lu, là une
0: ça ça va quand
2: même.
0: Ça OK. si <rire> c'est approuvé par Tania, on est correct. Quand ça parle de <rire> sexe, c'est moi qui approuve. Quand t'as choc. <rire> <rire> bon, moi je vais être. Euh... Pas mal, moins, euh, pas mal moins controversé, je vais être dans le très 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 léger. Je vous parle, moi, de Songe, une bande dessinée de Terry Dodson et euh, Denis Pierre Philippi. Denis-Pierre Philippi, c'est un scénariste français. Il a travaillé sur plusieurs séries, euh, rien que, rien que j'avais lu avant. Et Terry Dodson, c'est un dessinateur américain euh, que j'avais vu, que j'avais découvert dans une série de Star Wars à l'époque. Euh, c'est un dessinateur américain donc, qui fait beaucoup... Il fait surtout du comic book. Euh, il, fait, il fait surtout euh, du... Euh, il fait beaucoup de couverture. Il fait pas beaucoup d'intérieur, mais il est réputé... De, il est beaucoup il sollicité déjà, pour a, des couvertures. Il a déjà
1: fait une couverture d'un truc dont j'ai parlé. Ça me dit quelque chose.
0: Ça se peut très bien. Et son style, c'est très, très pen up Il fait beaucoup, beaucoup des pen up Et et euh, cette bande dessinée-là songe euh, de quoi de quoi on parle on est dans un univers euh, steampunk, ça parle d'une gouvernante qui s'appelle Coraline, qui est engagée pour prendre soin d'un petit garçon qui s'appelle euh, Werner, donc déjà l'hommage à Jules Verne est très, très assumé donc c'est un petit garçon qui invente toutes sortes de, 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 de machines justement et euh, le, le lien avec la BD euh, si on veut plus coquine ou plus érotique, c'est que cette gouvernante-là, à chaque nuit elle fait, elle se retrouve dans le monde des rêves dans lequel elle se retrouve très très peu vêtue, dans des univers, euh, on est beaucoup dans le fantasme des, des, de la littérature de ces époques-là, fantastique ou d'aventure, donc elle se retrouve euh, un soir dans un univers euh, de pirates, euh, Robinson Crusoe et les mille et une nuits, et euh, autour de ça on brode une espèce d'intrigue pas super claire, on... on <rire> Elle se réveille à chaque fois que le, son rêve se termine, à chaque, parce qu'elle manque toujours de se faire euh, euh, <rire> défoncer la passerelle, merci. la cale, la dunette arrière. Oui, merci, de Louis. Euh, merci, Guillaume. Donc, euh, <rire> mais Elle se fait, elle se fait toujours sauver par un, 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 un gentil qui l'embrasse et à ce moment-là, elle, elle se choque, elle lui donne une claque et là, elle se réveille et elle a pas de petite culotte. Elle a perdu sa petite culotte pendant <rire> entre le moment où elle s'est endormie. Donc, c'est pas super clair il y a un petit côté mystérieux là dedans la deuxième partie du livre il y a une intrigue pas super claire non plus tout ça c'est vraiment un gros prétexte pour, pour, pour du tout nu dans des mondes fantastiques un peu un peu geek mais vieillo justement hmm. euh, les, les le, 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 le roi Arthur, euh, les, le Arthur le Japon féodal donc euh, c'est vraiment très, très gros prétexte. Écoute, les dessins sont super beaux. Euh, Terry Dodson, comme je disais, c'est un, un expert de la pin-up. Euh, toutes les filles sont super magnifiques. Euh, on n'y croit pas tant. C'est pas une grande lecture, mais les dessins sont magnifiques. C'est un peu un hybride steampunk entre Inception, La Matrice et Porky 2. Oui! <rire> écoute, Guillaume, c'est exactement ça. Je sais. <rire> Alors, voilà, c'est la mienne. C'est pas, pas érotique pour deux scènes, c encore c'est coquin, mmh. c'est super léger, c'est des, des beaux dessins, donc c'est paru aux, aux humanoïdes associés, premier tome en 2006, deuxième tome en 2012. Voilà, ça fait, le, ça fait le tour de nos quatre bandes dessinées, de notre spécial Saint-Valentin BD érotique, on va aller une pause publicitaire, on va écouter une chanson et on vous revient tout de suite après avec le gogno Quiz.
4: Today. Someone sent a runner for the feeling that I lost today Someone sent a runner through the weather that I'm under For the feeling that I lost today Someone sent a runner for the feeling that I lost today You must be somewhere in London must be loving your life in the rain You must be somewhere in London Walking everything I don't even think to make I don't even think to make I don't even think to make, think to make corrections Famous things never come through it
0: sur CKRL. Vous écoutez l'émission E égale RG2. Votre rendez-vous de bande dessinée, de gogno et de mauvaise foi. Et pour ce spécial Saint-Valentin, on vous offre euh, une émission sur la BD érotique. C'est notre combat des genres. C'est le seul, un des seuls genres qu'on n'avait pas fait. » On avait prévu le faire à l'époque. On avait. Euh, J'avais choqué. On a mûri depuis. Oui, et là, ça se passe. Voilà. On parle de foufoune à la radio. <rire> <Et> <rire> en utilisant des mots d'adultes. Oui, en utilisant, c'est ça. Comme des des, des grands des, des grandes personnes. Nous ne sommes pas gênés du tout de faire ça en ce moment. Non. Voilà. Merci. Je suis François Angers Je suis toujours accompagné de mes fidèles collaborateurs, Alex Drouin, Tania Beaumont oui. et Guillaume Plante. Bonsoir. Donc euh, je vous rappelle les, euh, le choix de l'équipe euh, Alex euh, non on commence par Guillaume puisque euh, c'est l'ordre de sélection. Guillaume tu nous parlais de le titre est trop long De Extase, on va faire ça clair, Extase de Jean-Louis Tripp édition casterman en 2017. <rire> Mais <rire> content es oui, tu content Oui, je suis très content. Tania
1: <rire> Pêche et Mignon, Tombe 2, chasse à l'homme de Arthur Dupet. Je Alex. parle
2: d'une sœur de Bastien Vivès parce que c'est la moins pire de ces 4 BD que j'ai lues.
0: <rire> et pour moi, c'est Songe de euh, Denis-Pierre Philippi et Terry Dodson. Euh, vous avez plusieurs façons de nous rejoindre si vous le voulez. facebookcom RGCKRL. Il euh, y a toutes sortes de choses sur notre page Facebook. Il euh, y a plein de contenus intéressants. Vous pouvez également euh, télécharger tous les épisodes euh, depuis les trois saisons en balado sur iTunes et Google Play. Euh, allez mais allez nous mettre un petit 5 étoiles si ça vous intéresse. Ça nous permet de rejoindre un plus large public euh, tintinoludique. ludique. 6 étoiles. Six. Oui, si, euh, si ça se fait, mettez-nous 6 étoiles. Et on est également disponible sur euh, Instagram et Twitter avec le hashtag Matraque Utilisez-le à bon escient. Euh, et, Dans euh,
1: si, vos... Euh conversation de bande dessinée. Ça nous fait toujours plaisir.
0: Et peut-être même, euh, étant donné que c'est euh, un spécial BD érotique ce soir, on pourrait peut-être juste utiliser le hashtag matraque. Qui sait? Peut-être. 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 On peut va
1: le surveiller au cas. Et,
0: et euh, la deuxième partie de l'émission euh, du combat des genres, c'est toujours euh, ce qu'on appelle le grand gogno Quiz. Et ce qui m'amène à vous dire que sur notre page, euh, notre site web, le ERG2, on a le vrai gogno Quiz, mm -hmm. un quiz qui euh, qui teste vos aptitudes euh, sur notre émission de radio, surtout sur, euh, sur l'univers de Tintin. Donc, allez faire ça, c'est un quiz très intéressant. Et, surtout euh, sur
1: notre un... univers dans oui, Tintin. Moi, Exactement. On a pris
2: beaucoup sur Serafin Lampion.
1: Oui. Serafin Lampion, là. Ah. Opion, on pourrait en parler pendant un an.
2: Spécial Séraphin Lampion. On est non. Je, je, je,
0: en ce moment même là, je suis en train d'écouter euh, sur France Culture un vieux feuilleton de l'affaire Tournesol et Séraphin Lampion est, est là-dedans et on voudrait le fesser à coups de batte de baseball. <rire> Vous voyez ce oh, que la voix fait. du gars a aucun bon sens. Oh, Qu'est-ce que je viens de partir là Donc on parle sur Seraphine On va, on va revenir euh, à nos fesses. Oui, revenons à nos fesses. <rire> <rire> Avec le Gogno Quiz, je vous, donc je vous pose des questions sur vos bandes dessinées, question d'approfondir un peu le sujet, et je vous demande bien sûr de répondre dans l'ordre qui vous a été attribué par le grand Gognomètre. On commence, Guillaume Plante, y a-t-il une mention de l'allégorie de la caverne? Non, on voit beaucoup de corps caverneux, mais il y a rien d'allégorique là-dedans, c'est que du figuratif.
1: <rire> mais non, mal malheureusement mais euh, on fait référence euh, à les hommes euh, viennent de Mars et les femmes de Vénus c'est pas l'allégorie de la caverne mais <rire> c'est un concept de base où les gens se comprennent pas
2: d'accord, selon mon interprétation de l'allégorie de la caverne c'est un état d'esprit A. De, duquel on sort pour arriver dans un état d'esprit B où on est euh, illuminé, on a compris des affaires. Si je me fie à la BD, une sœur, le personnage d'Antoine vit ça, en fait, parce que lui, c'est un jeune garçon qui tripe sur les Pokémon, puis là, à la fin de cette aventure-là, il, il couche avec il, sa sœur. A... <rire> ben, pas tout à fait, là, mais presque. On peut on le dire comme ça, c'est pas sa sœur, c'est une amie de la famille, mais plus vieille que lui, mais ceci dit, il a, il a changé, donc je dirais oui, oui, une référence un peu à ce, ce concept de l'allégorie. Ben, la moi aussi, un peu
0: dans le même ordre de dire que toi, c'est que genre, le personnage ça va dans le monde des rêves, euh, ben, pas qu'elle comprend quelque chose sur, sur elle-même mais bon, elle n'a pas de petite culotte en sortant de son rêve <rire> donc je, finalement, non. Non, 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 pas, non. finalement non je non. repense à ça il n'y en a non. pas Guillaume euh, <rire> oui, je vais te poser la question <rire> Y a-t-il une citation de Marcel Proust Non, mais on a en préface une citation de Boris Vian qui dit et je cite, « Je voudrais pas crever sans avoir mis mon zob dans des coins sto bizarres. » Écoute, ça fait pareil. Euh, Boris Vian, c'est accepté. <rire>
1: Euh, non, malheureusement, pas de citation de, de Proust, mais il y avait cette phrase que j'ai bien aimée. C'est euh, deux jeunes femmes qui discutent dans une montagne russe. Et la première dit à la deuxième, j'ai largué Jean-François. Et la deuxième répond, je comprends, avec un nom pareil. Non, mais... <rire> je... mais Oui, bien vu. <rire> mais oui. C'est Jean-François. Si...
0: On
2: le salue. On les salue tous. Ouais. Bonjour à Jeff. Ouais. Et euh, de mon côté, non, pas de citation de Marcel Proust. Mais à un moment donné, dans la BD, quelqu'un qui dit, non, je sais juste faire Pikachu. Je vous laisse ça comme oui, ça. Mais oui. <rire> Écoute, moi non plus, pas de citation de Marcel Proust. C'est pas non plus de... A... J'ai rien
0: retenu vraiment de citation comme telle. Euh... Voilà. Non, <rire> ben, c'est ça. Ça arrive. Euh, question que je vous avais posée la dernière fois. Là, je me, je me réessaye. Est-ce a... qu'il y a un ponton dans votre bande dessinée? J'essaie de twister de quoi pour faire ça une joke de pas de goût, mais non, il n'y en a juste pas. <rire> non,
2: Tania? Ben, non, juste non. Je, je sais pas. Non, il non, n'y a pas de ponton. Il y a des bateaux. Somme toute, à la fin, il y a un grave accident aquatique. Mais okay. je n'en dis pas plus.
0: Eh bien, moi, il euh, y, 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 y a un personnage qui dit, euh, on se donne rendez-vous au ponton. Hein? C'est pour ça que je l'avais gardé parce que moi, je pouvais... Il euh, y a un ponton Il
2: attend encore en face de chez Yvan Ponton. qui n'est <rire> toujours pas arrivé. <rire> ah.
0: Première scène de meurtre, ou, Première et où Première scène de sexe. Ben, euh, si vous vous demandez est-ce qu'il y a une scène de tout nu dans Extase, ben, je te dis drette sur le cover. <rire> Il y a un couple en état de Beden en chute libre <rire> dans l'espace, mais c'est plein de bon goût. Et pour ce qui est des meurtres, il n'y en a pas. On a beaucoup de petites morts, mais on ne voit jamais la grosse. Oh. Mm. Bravo, Guillaume. Merci. Euh, un
1: poète. Dans la mienne, bizarrement, il n'y a pas tant de sexe, en fait, d'actes sexuels. On y fait souvent référence. Page 28, par exemple, euh, ben, on a terminé. Donc, on le ne le montre pas directement, mais c'est déjà fait, c'est terminé. Et il y a un autre moment aussi où là, ils sont dans l'action, mais c c'est une case seulement. Donc, on, on est vraiment plus autour du sexe que dans le sexe pour euh, pêcher mignon. Et il n'y a pas de meurtre là parce que ce n'est pas ça. Non. ça va être une petite soirée de meurtre je pense
2: oui, euh, non il n'y a pas de meurtre même s'il y a quand même des, des tragédies de, de perte de vie entre guillemets là. certains pourront argumenter bon selon s'ils sont plus religieux ou pas aux états unis à savoir si un embryon dans l'estomac d'une femme est considéré oh, comme Dieu. tel mais bon je n'entrerai pas dans ce débat là euh, t'en euh, as déjà assez fait il est... Oui, <rire> est trop tard hey,
1: sérieux, asseoir, là. mais pour ce qui est
2: du tout nu en fait c'est une, une gradation quand même euh, intéressante vis-à-vis -vis, euh, le corps de la femme et la découverte de la sexualité avec euh, un costume de bain, euh, dans la douche mais euh, tous habillés, un side Boob, euh, le pubis, jusqu'à venir à se toucher et tout ça. Il y, y, y a beaucoup de tenues mais c'est bien gradé. on va le dire comme ça.
0: Alors moi, encore là, c'est ça. C est dans, on est dans le coquin, donc c'est du tout nu à grandeur, sauf le bout de l'enquête un peu plate. Là. Mais, euh, oh, pas... il, se,
1: il se cache l'enquête. Oui.
0: <rire> et il y a pas de meurtre. Il euh, n'y a pas de meurtre. Est-ce que ça serait meilleur en noir et blanc euh, non, mais ben, vu le thème très charnel, je pense qu'il y a de la couleur, ce serait peut-être comme too much. Je pense <rire> que le noir et blanc, ça donne une bonne distance pour qu'on puisse voir plus le fond que la forme.
1: Ben, moi, en raison... Euh, moi, c'est en couleur, là, et en, en raison du travail d'Arthur Depin, qui est fait, justement, à l'ordinateur, Si c'était en noir et blanc, ça... Elle a juste l'air pas fini <rire>
2: C'est tout simplement Moi c'est déjà en noir et blanc Mais c'est beaucoup moins précis et fini Que par exemple Songe là, Si je regarde avec ce que t'as François oui. C'est des traits assez grossiers C'est assez peu précis Mais on découvre quand même beaucoup d'éléments Faciles à, à comprendre en fait Dans le dessin de, de Bastien Vivès Alors moi je laisserai ça en noir et blanc comme tel
0: ben c'est ça, songe, c'est en couleur et c'est très belle couleur, je pense qu'on représente bien l'époque justement le côté steampunk les, les couleurs vont, vont très bien avec tout ça donc non, bien sûr que non ce ne serait, euh, serait pas meilleur en noir et blanc euh, Est-ce qu'il y a suffisamment de personnages féminins? Oui Il y en a <rire> Il y en a, juste un bon nombre pas trop, pas pas assez un bon nombre
1: il y en a beaucoup, c'est chasse à l'homme, mais il y a une grande majorité de femmes et dans la, la première partie où Arthur est en mode séduction, il y en a pas mal des femmes, il y en passe une puis une autre.
2: D'accord. Mais ben, Quand un des personnages principaux, c'est le, le personnage titulaire Une Sœur, donc le personnage d'Hélène qui est central à cette histoire-là, je vais dire oui. Il y a elle, il y a d'autres femmes, les, les mères de famille aux environs, mais c'est vraiment elle, le point central de cet album. Euh, au, moi, au départ, il y, a, il y a quatre personnages, donc il y a deux, deux hommes, deux femmes.
0: Et plus ça va et plus, euh, plus on, en tout cas, sans dévoiler euh, <rire> l'intrigue, plus, plus il y a de femmes et euh, elles sont de plus en plus toutes euh, en petite tenue. <rire> donc euh, je dirais que oui, il y en a plus quand même. Plus il y a de même... femmes et moins il y a de linge. Oui, exactement. C'est euh, oui, exactement ça. <rire> donc oui, oui, il y en a, y en a suffisamment. Euh, question, est-ce qu'il euh, y a un personnage avec qui vous iriez prendre une bière Ben, Jean-Louis Tripp, qui a l'air bien Oui, oui, oui. J'irais bien boire une bière avec lui.
1: Ben, je suis un peu dans la même situation que toi, Guillaume, parce que moi aussi, l'auteur se met en scène dans sa bande dessinée, puis il, il, il a l'air cool. Peut-être, je sais pas, célibataire ou en couple, euh, j'irais prendre un verre, mais je pense que ce serait clair dès le départ qu'on est amis. C'est un peu comme avec le goniomètre. Mm mais ce serait comme la, la seule chose mais il a l'air cool moi j'irais de lui qui essaie de croiser des filles je pense ce serait le fun
2: moi j'ai pas beaucoup d'options autres que de boire avec des enfants <rire> je, je, je hey, t'arrange me... pas ton comment non mais, mais je, vais, je, vais, je, la... je vais me laisser tenter par contre par le père d'Antoine qui à quelques reprises fait le barbecue pour les gens qui sont là à la maison d'été et à un moment donné moi, ce qui m'a charmé complètement, c'est tu sais, j'ai le goût d'aller prendre un biais avec un gars de pis qui dit « Qui veut une merguez? » Moi, ça, ça m'a ça, ça ça parlé. parlé. T'as aucun standard. <rire> ben écoute, pour moi, dans le songe, il y, y a comme le petit garçon
0: qui, qui est fucké. Euh, T'as les deux domestiques qui sont bizarres aussi, donc il reste euh, l'héroïne Coraline. Mais euh, je pense que je mangerai à voler en revenant à la maison. Fait que, <rire> je vais va dire non. Euh, Est-ce que vous trouvez un parallèle avec votre propre vie? Ben, j'ai eu un éveil sexuel, j'ai deux enfants, fait que oui, un gros parallèle. <rire> Quand même, bravo Guillaume.
1: Ben oui, de, une partie de la vie qui est euh, le jeu de la séduction et l'autre partie qui est en couple, donc euh, c'est sûr que je peux faire un parallèle avec ma vie, mais je ne, Attention. Suis, je ne suis pas un homme. Ah, voilà. Mais juste à dire, au cas
0: c'est là que tu as là, le chasseur du sac. Je ne sais pas Allez, si tu peux répondre à cette -ce, question-là eh oui, sans -ce mettre que dans le
2: trouble. Fait que je vais juste dire non-applicable.
0: Eh <rire> 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 bien moi, euh, ben oui, surprenamment, ça m'arrive très souvent euh, de me retrouver dans des mondes fantastiques euh, en petite tenue <rire> et de me réveiller sans petite culotte. <rire> donc, euh, oui, quand même euh, pas mal. C'est un peu pour ça que tu es notre <rire> ami, d'ailleurs. C'est un peu curieux, mais bon, euh, je l'avoue comme ça, en honte et candidement. <rire> Est-ce que vous recommandez cette BD à votre mère c'est recommandable, mais faut vraiment aborder la chose comme il faut. Comme je pourrais y donner ça. Regarde, c'est une belle chronique sur l'éveil sexuel et la, la spiritualité charnelle de l'Européen moyen. Au lieu de se pointer pendant qu'il y avait son mot croisé, pitcher ça, chez à la table et de dire
1: Hey, j'ai lu ça, j'ai pensé à toi.
0: Ça, ça passerait <rire> vraiment pas bien. <rire>
1: OK. <rire> oh là là! Euh, non, non, moi, je serais juste pas à l'aise. Peu importe la manière. Je, dehors, je proposerais peut-être pas de bande système à ma mère. Je le répète à chaque fois qu'on pose la question. <rire> puis je vois pas pourquoi je me proposerais Pêcher Mignon
2: ben moi je, je sais pas là je suis un peu embêté en fait parce que je suis un yeah, enfin unique non, non mais non, je, je suis enfin unique mais <rire> je sais pas si ma mère elle aurait pas aimé ça en apprendre un peu plus sur la vie d'une jeune adolescente savoir c'est quoi un peu traverser tout ça mais au final je pense que j'aurais pas le choix de dire non. non, <rire> que... non, non. Alors, Sérieusement non, juste
1: là? pour cette question là une chance t'as pas pris les autres bandes dessinées. Ah ben <rire> j'aurais dit
2: non, j'aurais complètement dit non Tania est fâchée, fâchée en ce Je fâchée contre moment.
1: les autres bandes
0: dessinées euh, moi non plus, je recommande pas ça à ma mère <rire> <rire> Tout là, y a un bout euh, Finalement, la question La question qu'on attend tous L'accord BD breuvage. Oui, pour extase Moi j'ai toujours ma pastille de saveur Pour extase, je dessine la pastille de sensuel Et nostalgique Donc je recommanderais de lire cette bande dessinée En buvant une bonne tasse de vin Chaud épicé sur le coin d'un feu
1: ah oh. ben je suis pas loin encore on se, on se retrouve ce soir Guillaume nice. euh, moi c'est un verre de vin rouge parce que tout comme pêcher mignon tout dépendant du moment ton état d'esprit où tu prends le vin rouge ou le moment où tu lis la BD ben ça peut rougir les joues
2: ben moi, pour faire écho à une scène de la BD, puis comme t'as pas l'âge pour le faire, eh bien, tu peux prendre une bouteille de vin à 20 euros, en fait, volée dans un salon des vins. Fait qu'il y a beaucoup de vin là, dans ma phrase, là, mais c'est quand même <rire> ça qui se passe. Euh, moi, j'ai écoute, j'ai eu un peu de misère avec cette question-là
0: parce que dans le dans la bande dessinée, au départ, le, 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 le petit garçon Werner il offre à, la, à sa gouvernante un nectar et on, on, on imagine au départ que c'est ça qui l'amène dans le monde des rêves. Fait que c'est comme s'il donnait c'est comme un genre de GHB d'époque. Mais <rire> mais c'est pas ça non plus, parce qu'à un moment donné, elle ne boit pas puis elle y va quand même dans le monde des rêves. Fait que c'est pas clair. Fait que je dirais, prenez le, donc ce nectar-là et euh, le côté steampunk, ben, mettez-le dans une euh, casserole, faites-le bouillir, puis respirez la, 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 la vapeur. C'est bon nectar steamé. Oui, nectar <rire> steamé. Je préfère le rôti. Ouais. Donc, euh, voilà pour euh, mon accord euh, BD breuvage. Euh, euh, voilà c'est euh, on a fait on a fait le tour on, on a fait, fait on a fait le on a fait le tour de nos euh, bandes
2: dessinées érotiques Et Sans euh... me compromettre légalement j'ai réussi à le oui, faire. Oui Alex <rire> euh, je
0: regarde il a pas le, je vois pas de de police il y a pas il a, a, a plus personne qui attend l'autre barre du studio. Tout est beau. Et euh, ben écoute c'est c'est parfait. Euh, on a... Euh, peut écoute, peut-être qu'on reviendra pour un, pour un autre épisode spécial. Je sais pas, on a pris je pense qu'on a pris le goût de faire comme ça, des épisodes ponctuels pour, euh, pour Noël, c'est sympathique, là, pour la Saint-Valentin. C'est quoi la prochaine fête? Pâques? Pâques. Pâques. Nous, Tout, des, toutes bébés ces... de Pâques. des bandes, de ciné... des bandes, bandes dessinées, dessinées religieuses. De peut-être. Mmh. Ou mmh. de lapins. <rire> <Ou> la... <rire> un ou l'autre. Oui, alors euh, peut-être qu'on vous reverra à ce moment-là. Euh, on vous invite encore une fois à... On vous invite <rire> On vous invite à aller nous visiter sur le Facebook.com RGCKRL. On vous invite également à nous rejoindre sur Twitter, le hashtag MatracMol et sur Instagram. Parce que sur
1: Facebook, on va pouvoir voter pour euh, oui, la bande dessinée. T'as bien
0: raison, Tania. Hey, J'avais complètement oublié ça. Ben oui, parce que le gagnomètre euh, a besoin de savoir quelle est la bande dessinée. La meilleure bande dessinée érotique de tous les temps. <rire> pour des raisons personnelles.
1: <rire> C'est pour un ami. <rire> C'est <pour> <rire> et,
3: euh,
0: et pour ça, il a besoin de votre aide. Donc, euh, nous allons mettre sur la page Facebook un sondage avec deux des bandes dessinées euh, de ce soir que le gagnomètre va me, me, va me donner à l'instant. Et les deux bandes dessinées qui seront euh, mises en compétition ah, seront. tu envoies ça par texto. Oui, on voit ça par texto. Ah. Euh, ce sera donc euh, Jean-Louis Tripp, euh, Extase euh, et, euh, etc et euh, la, deuxième, <rire> la deuxième bande dessinée ce sera euh, Une sœur de ah. Bastien Vives. j'aime mieux celle-là que les autres <rire> donc euh, sur la page Facebook vous aurez à choisir entre ces deux bandes dessinées et euh, c'est ce qui déterminera euh, pour, pour, à, à tout jamais est la, bande, la meilleure bande dessinée érotique de tous les temps et c'est à ce moment que François Angers réalise que comme dans sa bande dessinée, il ne trouve plus ses petites culottes <rire> <rire> merci Guillaume, Mais alors voilà <rire> alors voilà c'est tout pour, euh, pour, euh, pour l'émission ce soir euh, l'émission le combat des genres, BD érotique 2 égale RG2, on se retrouve je l'espère très bientôt, Alex Drouin merci beaucoup, bye, Tania Beaumont merci beaucoup, merci, Guillaume Plante euh, merci beaucoup, non non, merci à toi <rire> <rire> mon nom est François Angers euh, je vous laisse avec euh, l'émission qui suit et je vous dis à la prochaine